0: Teskire Tül evliya Ferdütin attar hasretleri Bişri hafi hasretleri mücae meydanının muharibi müşahede sarayının Teçhizatçısı, Hidayet işlerinin işçisi kifayet otağındaki Kamiler manevi memleketlerin maliki Safi Sufi Bişri hafi Kuddisesırrhu, Büyük bir mücahide ve yüce bir şan sahibi olup sufiler tayifesinin parmakla gösterilen bir şahsiyetiydi. Fudayl bin Beyniyaz Kuddises sırruhu'nun sohbetine yetişmişti. Dayısı Ali Haşremin müridiydi. Usul ve fıru ilimlerine vakıftı. Merv'de doğmuş, Bağdat'ta bulunmuştu. Perişan bir hali vardı. Tövbe etmesinin sebebi şuydu. Bir gün, mest olmuş bir halde giderken, üzerinde, Bismillahirrahmanirrahim yazılı bir kağıdın, yola düşmüş olduğunu gördü. Derhal misk satın alıp, bu kağıdı hoş kokulu bir vaziyete getirdi. Öptü, gözlerine sürdü, ve fevkalade mükemmel bir saygıyla, güzel bir yere koydu. O gece, Büyüklerden birinin, kendisine rüyasında şunu söylediğini gördü. Bişre varıp de ki, bizim ismimizi yücelttin, biz de seni yücelttik. İsmimizi temizleyip arındırdın, biz de seni arındırdık. İzzetimi andolsun ki, dünyada da, ahirette de, ismini hoş hale getireceğim. Bu hitap üzerine, o büyük zat, ''Bişr fasık bir kişidir. Galiba gördüğüm rüya asılsızdır.'' diye düşündü. Kalktı, abdest aldı, namaz kılıp yattı. Fakat yine aynı hitabı işitti ve bu hal üç kere tekerrür etti. Sabah kalkıp Bişri Hafi Kuddise sırruhuyu aradı. Ancak o şarap meclisindedir denilince meyhaneye gitti.'' O sırada Bişrihafi Kuddise sırruhu sarhoş bir halde bulunuyordu. Adam: "Ey Bişrihafi, sana biri bir haber getirmiş diye içeriye haber saldı. Bişrihafi Kuddise sırruhu gidip ona: "Bu haberi kimden getirdiniz?" Adam: "Haber yüce Allah'tandır." diye karşılık verince Bişrihafi ağladı ve ''Eyvah! O beni azarlayacak.'' dedi. Şey, ''Hiç de öyle değil.'' dedi. Bişrihâfî, ''Kuddise sırrıhu, ahbaplarla konuşmam için biraz bekle.'' dedi. Gitti, arkadaşlarına, ''Dostlar, bizi davet etmişler. Gidiyoruz. Sizleri de ona ısmarlıyorum. Beni bir daha, asla bu meyhanede bulamayacaksınız.'' dedi. Sonra, bir daha onun adını hiç kimse duymadı. Daha sonra aynı şekilde perişan bir halde baş açık yalın ayak bir vasiyette dışarıya çıkıp tövbe etti. Züht yolunu tuttu. Himmet eliyle evliyanın devletli eteğine sarıldı. Bir daha asla ayağına ayakkabı giymedi. Bundan dolayı kendisine afi. Yalın ayak gezen derlerdi. Niçin ayağına ayakkabı giymiyorsun diye soranlara, Çünkü suh yaptığım ve ona misak verdiğim gün yalın ayaktım. Şimdi ayağıma ayakkabı giymekten utanıyorum. Ayrıca Hak Teâlâ, Yeryüzünü sizin için tefriş ettik buyurmaktadır. Padişahların mefruşatı üzerinde, Ayakkabıyla yürümek edepten değildir. Halvete çekilen öyle münzeviler vardır ki, Kesek, Hezek gibi şeylerle taharet yapmaz, Ve yerlere tükürmezlerdi. Çünkü, Tümüyle eşyayı, Allah'ın nurunun sırrı olarak görürlerdi. Aynı hal, Bişrihâfi, Kuddise sırrı da vardı. Hatta, Allah'ın nurunu, gören gözü haline getirmiş olduğundan, gözsüz olarak kendisinden başkasını görmezdi. Zaten Yüce Allah, Celle Celaluhu, bir kimsenin gören gözü olursa, o Cenab-ı Hak'tan başkasını görmez. Nitekim Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, salebenin cenazesinin peşinden giderken, ayak parmaklarının uçlarına basa basa yürüyor, Meleklerin üzerlerine basmış olmayayım diye korkuyorum diyordu. Ve bu melekler nedir sorusuna da şu cevabı veriyordu. Allah'ın nuru. Mü'min Allah'ın nuruyla nasar eder. Naklederler ki Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh sık sık onun yanına giderdi. Tam manasıyla ona bağlanmıştı. Talebeleri ona, sen hadis ve fıkıh âlimi bir müçtehitsin. Muhtelif ilimlerde bir benzerin daha yok. Buna rağmen bir pejmürdenin yanına gidiyorsun. Bu sana hiç yakışır mı diyorlardı. Ahmet bin Hanbel, Kuddise sırruhu, Evet, şu saymış olduğunuz ilimlerin hepsini, ben ondan daha iyi bilirim. Ama o da, yücelerden yüce Allah'ı, Benden daha iyi tanımaktadır dedi. Sonra Bişri hafi, Kuddise Sır giderek, yanına giderek,Hadisni an Rabbi. Yani bana izzet ve Celal sahibi Rabbimden bahset dedi. Naklederler ki, Bişri hafi, Kuddisesır rhu, bir gece evden çıkarken, Ayağının biri eşeğin iç kısmında, Diğeri dış kısmında olduğu halde sabaha kadar şaşmış bir vaziyette kalmıştı. Kız kardeşinin kalbine bu gece Biş senin yanına geliyor denildi. O da beklemeye başladı. Bişri Hâfi Hüdise sırrıhu perişan ve mest olmuş halde aniden çıka geldi. Hemen dama çıkmaya teşebbüs etti. Birkaç basamak yukarı çıktı. Ortalık aydınlanıncaya kadar hayran hayran orada kaldı. Namaz vakti aşağı inip camiye gitti. Namazını kılıp geri geldi. Kız kardeşi bu ne hal böyle diye sordu. O da anlattı. Hatırımdan geçti ki Bağdat'ta Bişrad'ında bunca kişi bulunsun. Bunlardan kimi Yahudi, kimi Hristiyan, kimi de Mecusi olsun benim ismim de Bişr olsun ve İslam'a kavuşarak bunca devlet bulmuş olayım. Onlar ne yaptılar ki İslam devletinden ve din gerçeğinden onları bu kadar uzağa attılar? Ve ben ne yaptım ki şu devlete erdim? İşte bu konuda şaştım kaldım. Bilal havasın şöyle dediği nakledilir. Beni İsrail çölünde giderken biriyle karşılaştım. Galiba bu Hızır'dır diye hatrımdan bir fikir geçti ve sordum. Hak hakkı için kim olduğunu söyle. Biraderin Hızır'ım. İmam Şafii hakkında ne dersin? O evdattandır. Ahmet bin Hanbel hakkında ne buyurursun? O sıddıklardandır. Bişir için ne dersin? Ondan sonra onun gibisi yoktur. Ebu Abdullah, İbnül Cella'nın şunu söylediği nakledilir. zünnûn Mısri, Kuddise sırrıhuyu gördüm. Fevkalade güzel ifade ve ibareleri vardı. Sehli Tusteri, Kuddise sırrıhuyu gördüm. Onun da verağı ve takvası vardı. Peki... ''Sen hangisine daha fazla temayül gösterdin?'' diye soranlara, ''Bişr bin Harise, zira o üstadımızdır.'' diye cevap verdi. ''Bişr-i Hâfi, Kuddise sırr-ı hu, yedi dolap dolusu kitabım vardı. Bunların hepsini toprağa gömdüm.'' demiş, ''Hadis rivayet etmemiş ve demiş ki, ''Şunun için hadis rivayet etmiyorum.'' Nefsimde susma arzusunu göremiyorum. Eğer susma arzusunu görsem, nefse muhalefet edip hadis rivayet ederim. Naklettiğine göre, biri ona sormuş. Bağdat çok karışık bir şehir haline gelmiştir. Hatta, alınıp satılanların çoğu haram. Bu durumda ne yiyorsun? Sen ne yiyorsan onu. Lakin, ağlıya ağlıya yiyen, güle güle yiyen gibi değildir. Bu makama neyle erdin diyenlere cevaben, bir lokmadan sonra, daha küçük bir lokma yemek suretiyle, her gün, bir evverke güne nazaran, dünyadan daha fazla eletek çekerek, yiyip de ağlayan bir kimse, yiyip de gülen bir kimseyle müsavi olamaz dedi ve ekledi, helal israf kabul etmez. Ekmeği neyle yiyeyim diyene, afiyeti hatırla ve bunu ekmeğine katık yap dedi. Naklederler ki, kırk yıl canı kızartılmış et istemiş ama satın alacak parası olmamıştı. Yıllarca canı baklava arzulamış ama yememişti. Naklederler ki, helalliği şüpheli olan parayla akıttılar diye, Sultanlar tarafından yapılan çeşmelerden su içmemişti. Büyüklerden biri anlatıyor. Bişrihafi Hâfi, Kuddise sır ruhunun yanında bulunuyordum. Gayet şiddetli bir soğuk vardı. Böyle bir havada, onu üryan bir halde, tir tir titrerken gördüm ve ''Ya Bişrihafi bu ne hal böyle?'' dedim. Dedi ki, Fakir fukarayı hatırladım. Bu soğukta ne yaparlar diye düşündüm. Kendilerine yardımda bulunmak için, mala sahip olmadığımdan, bedenle onlara muvaffakat ettim, acılarını paylaştım. Bu dereceye neyle ulaştın sorusuna, bütün bir ömür boyu, Yüce Allah müstesna, herkesten gizli tuttuğum bir halle diye cevap verdi. Niçin bize zulmeden sultana nasihat etmiyorsun diye soranlara dedi ki, Allah Celle Celaluhu biliyor ve görüyor. O yücedir. Yüce olduğunu bildiğim için onu tanıyanların yanında dahi ondan bahsetmem. Nasıl olur da onu tanımayanların yanında onun adını anarım. Ahmet bin İbrahim Mutayyep anlatıyor. Bişrihâfi, Kuddîs'e sırrıhû bana, Marûf-i kerhiye söyle, namazı kılınca yanına gideceğim dedi. Haberi yerine ulaştırdım ve beklemeye başladım. Öğleyi, ikindiyi, akşamı ve yatsıyı kıldık. Sonra, seccadeyi kaldırıp yola revân oldu. Dicle'ye ulaşınca, suyun üzerinden yürüyerek geçip, Marûf-i kerhi, Kuddise sırrı huğunun yanına vardı. Seher vaktine kadar sohbet ettiler. Sonra kalktı, geri döndü. Aynı şekilde suyun üzerinden geçti. Ayaklarına kapanıp bana dua et dedim. Dua etti ve sakın kimseye söyleme diye de tembihledi. O hayatta bulunduğu sürece kimseye bir şey söylemedim. Naklederler ki, bir cemaat onun yanında bulunuyor, o da rızadan bahsediyordu. Oradakilerden biri, Ey bişrihâfi! Makam ve itibar sahibi olman için, halktan hiçbir şey kabul etmiyorsun. Eğer zühte muhakkik biri olup, dünyadan da yüz çevirmişsen, halktan gizlice bir şeyler alıp fakirlere ver ve kendinde tevekkül üsre oturup, ''Rızkını gaybden al.'' dedi. Bu söz, ''Bişrihâfi, Kuddîs-i sırr sohbetinde bulunanların zoruna gitti.'' Bunun üzerine, bişrihafi, Kuddîs-i bunun cevabını dinle.'' dedi. ''Fukara ve dervişler üç çeşittir.'' ''Birinci kısım, asla kimseden bir şey istemez, verirlerse de almaz.'' Bunlar ruhanilerdir. İzzet ve celal sahibi Allah'tan, her ne isterlerse, Allah Celle Celaluhu, onu bunlara ulaştırır. Allah Celle Celaluhu, şunu verecek diye yemin edecek olsalar, derhal duaları kabul edilir. Diğer bir kısmı, halktan bir şeyler istemezler, ama verildiğinde de kabul ederler. Bunlar, Orta halli fakirler olup Allah Teala'ya tevekkül esası üzere sükun bulurlar. Bu kısım, kutsiyet makamında ebediyet sofrasına oturmuş bir taifedir. Üçüncü kısım, güçleri yettiğince sabrederek oturur ve rızkın geleceği vakti gözlerler. Arzuları def ederler. Bu cevabı alan Sufi, beni tatmin eden bu söze razı oldum. Allah ta senden razı olsun dedi. Hafi, radıyallahu anh diyor ki: Ali Cürcani'nin yanına vardım. Bir çeşme başındaydı. Beni görünce ne günah işledim ki bugün bir insanoğlunu gördüm deyip oradan tüydü. Arkasından koşup bana nasihat et dedim. Dedi ki: Fakra dört elle sarıl. Sabırla yaşa, heva ve hevesi düşman bil. Nefsani arzuya muhalefet et. Bugün evini mezardan daha boş hale getir. Evinin böylesine bomboş olduğu gün seni mezara yatırırlarsa, Allah Celle Celaluhu'ya taze ve hoş olarak ulaşabilirsin. Naklederler ki onun yanına Şam'dan bir topluluk gelmiş ve Hacca gitmeye karar vermiş bulunuyoruz. Bizimle gelmeyi arzu eder misiniz demiş. O da, üç şartla, yanımıza azık namına bir şey almayacağız. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğiz. İstemeden verirlerse, o vakitte kabul etmeyeceğiz dedi. Dediler ki, ilk iki şarta uyabiliriz. Verileni kabul etmeme şartına riayet edemeyiz. Şu halde siz Allah Celle Celalihuya değil hacıların azığına güveniyorsunuz. Bu bir sufinin bir suale cevaben söylemiş olduğu şu sözün açıklamasıdır. Eğer asla halktan bir şey almayacağım diye gönülden azmetmişsen Allah Celle Celalihuya tevekkül işte budur. Bişrihafi. Kudsi sırru'nun şöyle dediği nakledilir. Bir gün eve gidince bir adam gördüm ve sordum. Sen kimsin? Nasıl olur da destursuz içeri girersin? Ben biraderin Hızır'ım. Bana dua et. Allah Teala tatini ifa etmeyi sana kolaylaştırsın. Biraz daha tatini gizli tutmayı sana nasip etsin naklederler ki istişare için gelen bir zat bişrihafi kuddisi sırruhu ya helal yoldan kazanılmış 2006'nın var hacca gitmek istiyorum ne dersin sen temaşa için gidiyorsun şayet hak rızası için hacca gidiyorsan birkaç yoksulun borcunu öde veya bir yetime veya hutta Çoluk çocuğu çok olan birine bu parayı ver. Çünkü, bunlardan gönlüne ulaşacak olan rahat ve huzur, yüz hacdan daha üstündür. Ama ben hac yapmayı daha çok arzuluyorum. Öyle ama, bunun sebebi şudur. Sen bu malı, doğru dürüst bir şekilde elde etmemiş olduğundan, onu doğru dürüst olmayan bir şekilde harcamadıkça, rahat edemeyeceksin. Naklederler ki, mezarlıktan geçerken dedi ki, kabirdekileri gördüm, mezarların üzerine çıkıp, sanki bir şey bölüşüyorlarmış gibi, çekişip duruyorlardı. Ya Rab, bu ne haldir? Beni buna vakıf kıl dedim. Bu soruyu onlara sor diye bir hitap işittim ve sordum. Dediler ki, bir haftadır ki, din adamlarından biri, üzerimizden geçmekte ve üç kere İhlas Suresini okumakta. Bundan asıl olan sevabı da bize bağışlamakta. Bir haftadan beri o sevabı bölüştüğümüz halde henüz bitirmiş değiliz. Naklederler ki bir kere rüyasında gördüğü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bişrihafi, kuddise sırr-ı hiç bilir misin ki, Hak Teâlâ, akranın içinden seni seçip, derecenin için yüceltmiştir diye sordu. Bişri Hafi Kuddise sırruhu karşılık verdi. Hayır bilmiyorum, ya Allah. Çünkü sen, sünnetime tabi oldun. Salihlere saygı gösterdin, kardeşlere öğüt verdin. Ve ashabımı, ve ehli beytimi sevdin, bu yüzden seni ebrar makamına terfi ettirdi. Diyorlar ki, bu gece rüyada gördüğüm Hazreti Ali, rədiyyallahu an Hazretlerine, ya Emirül Müminin, bana nasihat et dedim. dedi ki, Rahmandan sevap almaya talip olarak zenginlerin fakirlere şefkat göstermeleri ne hoştur. Bundan daha hoş olan Allah'a Cihan'ın keremine itimat ederek fakirlerin zenginlere karşı gururlu davranmalarıdır. Sohbetine katılanlara şunu söylediği nakledilir. Seyahat ediniz. Çünkü su aktığı sürece hoştur. Sakin hale gelince bozulur. Bişrihafi sır sırruhunun sözleri. Dünyada Aziz olmak isteyenlere söyleyin. Şu üç husustan kendilerini uzak tutsunlar. İhtiyaçlarını mahluktan istemesinler. Kimseye kötü söz söylemesinler. Kimsenin misafiri olmasınlar. Halkın kendisini bilmelerini ve tanımalarını arzu eden bir kimse ahiretin ve bu maksatla işlediği amelin hazdına varamaz. Kanaatkâr olmanın, dünyada izzetle yaşamaktan başka bir faydası olmasa, bu kadar kâfidir. Eğer halkın seni bilmelerini arzu ediyorsan, bil ki dünya sevgisinin başı, işte bu arzudur. Kendinle arzular arasında, demir bir duvar örmedikçe, ibadetten haz alamazsın. İşlerin en güç olanı, şu üç iştir. Elin darken cömert olman, ıssız yerde vera, korktuğun kişinin yanında doğru olarak konuşman. Vera, helal olduğu şüpheli olan şeyleri tamamıyla terk etmen ve her an nefs muhasebesini göz önünde bulundurmandır. Züht, hırs ve tamahtan boş olan bir gönülden başka bir yerde karar kılmayan bir sultandır. Hüzün öyle bir sultandır ki, bir yerde karar kılınca, kendisiyle beraber, başka bir şeyin, orada yerleşmesine asla razı olmaz. Bir kula verilen şeylerin en iyisi, marifet ve yoksullukta sabırdır. Şayet, Allah Celle Celaluhu'nun has dostları varsa, bunlar ariflerdir. Sufi, Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda, kalbi saf olan kişidir. Arifler öyle bir taifedir ki, Hak Teala'dan başkası onları tanımaz. Ve ancak, Yüce Allah'ın rızası için kendilerine hürmet ve itibar edilir. Kim hürriyetinin hazzını tatmak istiyorsa, ona sırrını pak tut de. Her kim sıdk ve samimiyetle, hak için amel ederse halktan sıkılır. Dünya ehlini kendilerine selam vermeyi terk etmek suretiyle selamlayınız. Dostlar arasında edebi terk etmek edeptir. Hiç kimseyle oturmadım ve hiç kimse de benimle oturmadı ki, ayrıldığım vakit bu oturumların olmaması hem onlar hem benim için iyi olurdu kanaatine, kesinlikle varmamış olayım. Ölümden hoşlanmıyorum. Halbuki, ölümden hoşlanmayanlar, ancak cennete gidemeyeceğinden şüphesi olanlardır. Düşmanın senden emin olmadıkça kamil olamazsın. Ve sende hiç hayır olur mu ki, dostun dahi senden emin değil. Allah Celle Celaluhu'ya itaat etmiyorsan, Bari ona asi olma. Naklederler ki biri onun yanında Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül ettim deyince bişrihâfi kuddise ruhu dedi ki Allah Celle Celaluhu'ya karşı yalan söylüyorsun. Eğer tevekkül etmiş olsaydın Allah Celle Celaluhu'nun yaptığına da yapmakta olduğuna da razı olurdun. Konuşurken sana kendini beğenmiştik hali gelirse sus. Susunca kendini beğenmiştik hali arız olunca da konuş. Dünyada bütün ömrünü şükür secdesiyle meşgul olarak geçirsen, dostları arasında senden bahsetmiş olmasının şükrünü eda etmiş olamazsın. O halde dostlardan olmak için çabala. Vefatı yaklaşınca, Kendisini büyük bir ıstırap kapladı. Galiba hayatı seviyorsun diyenlere, hayır dedi. Lakin, padişahlar padişahının huzuruna çıkmak cidden güç bir iş. Naklederler ki, ölüm hastalığında bulunduğu sıralarda, yanına gelip, elinin dar olduğundan yakınan birine, hemen çıkarıp gömleğini verdi. Kendisi de, iğreti bir gömlek giydi, ve vefatı, bu gömlek içinde vaki oldu. Naklederler ki, hayatta olduğu müddetçe, yalın ayak gezdiği için, sokaklarda, hayvanlar ona hürmeten hiç terslemezlerdi. Bir gün bir şahıs, sokakta hayvan tersi görünce, ''Eyvah! Bişir gitti.'' diye feryadı bastı. Araştırdılar, Adamın dediği doğru çıktı. Bunu nasıl anladın diyenlere, Çünkü o, Hayatta olduğu sürece, Bağdat'ın hiçbir sokağı, Hayvan tersiyle kirlenmemişti. Bu seferse, Alışılmışın aksine bir durum gördüm. Anladım ki, Bişrihafi artık hayatta değil dedi. Vefatından sonra onu rüyada görüp, Yüce Allah, Celle Celaluhu, ''Sana karşı nasıl davrandı?'' diye soranlara, ''Neden dünyada benden korkar dururdun? Sıfatımın kerem olduğunu bilmez miydin?'' deyip, ''Beni azarladı.'' diye cevap verdi. Diğer biri onu rüyada görüp sordu. O da cevap verdi. Beni affetti ve, ''Ey benim için dünyada yemeyen, ye! Ey benim için içmeyen, iç!'' dedi. Aziz ve celil olan Allah'ın, sana karşı muamelesi ne oldu diyen başka birine dedi ki, affetti ve cennetin yarısını bana tahsis etti ve buyurdu ki, ey bişr, bilir misin ki, eğer ateş üzerine secde etseydin, kullarımın gönlünde, sana verdiğim yerin şükrünü eda etmiş olmazdın. Onu rüyada gören diğer biri, İzzet ve Celal sahibi Allah, Sana ne yaptı diye sorunca, Şu cevabı aldı, Merhaba ey Bişr, Diye ferman geldi. Sonra, Ruhunu teslim ettiğin an, Yeryüzünde, Senden daha çok sevdiğim hiç kimse yoktu, Diye bir hitap işittim. Biri rüyasında, onu yürür halde gördü ve nereden geliyorsun diye sordu. İlliyinden dedi. Allah teala Ahmet bin Hambele nasıl muamele yaptı diye sordu. Şu anda onu Allah'ın huzurunda ihsan içinde yer ve içer bir vaziyette bıraktım. Peki ya sana ne yaptı dedi? Allah celle celalihu. Benim yemeğe pek rağbet etmediğimi bildiğinden, kendisini temaşa etmemi lütfetti dedi. Naklederler ki, bir gün, aciz ve zayıf bir kadın, Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyhin yanına geldi ve sordu. Devlete ait meşalelerin ışığı altında, yazın damda iplik eğiriyorum. Sultanın adamları yoldan geçerken ortalık aydınlanıyor. İplik eğirme imkanı asıl oluyor. Bu caiz mi, değil mi? Sen kimsin ki bu çeşit sözleri söylüyorsun denildi. Kadın, ben Bişr bin Haris'in kardeşiyim deyince, İmam Ahmet rahmetullahi aleyh hüngür hüngür ağladı ve ''Bu çeşit bir takva ancak onun gibisinin evinden zuhur eder.'' dedi. Sonra ekledi, ''Asla caiz değildir. Kulak ver, ta ki saf suyun bulanmasın. Biraderin olan o tertemiz rehbere uy. Bu suretle öyle bir mertebeye ulaşırsın ki, onların ışığında iplik eğirmek istediğin zaman, ''Senin elin sana itaat etmez.'' Kardeşin öyle biriydi ki, helalliği şüpheli olan bir yemeğe elini uzatmak istediği zaman, eli kendisine itaat etmezdi. Derdi ki, ''Benim bir sultanım var, ona gönül diyorlar. O takvaya rağbet etmektedir. Ben de buna muhalefet etme gücüne sahip değilim. Selam hidayete uyanlara.''